2: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Amar Así. Seguimos reflexionando en este estado o momento de vida que, que es la soltería y la verdad es que así como en el episodio pasado decidimos que había que profundizar en uno de los tips que mencionamos para vivir la soltería con más sentido, que es la sanación, sabemos que tenemos que profundizar más en un tema que mencionamos apenas ¿no? en ese episodio, que era valorar y gozar el regalo que es la amistad ahora, obviamente esto no aplica solo para solteros ¿no? como que fue en este momento donde descubrimos lo necesario que era dedicar algunos episodios y de hecho van a ser varios a reflexionar y profundizar en el regalo auténtico que es la amistad que es verdaderamente la amistad y que no que nos ha enseñado Jesús a través o, o acerca de ella, perdón también algunas cosas de límites y así que luego nos preguntan. Pero bueno, empezamos con este episodio en el que queremos hacer un alto y como entrar en ese tip que decíamos de gozar lo que es la amistad. Yo de hecho lo, lo mencioné eh, brevemente en ese episodio, pero yo decía, ve a cafés con tus amigos, sal con tus amigas, aprende, conoce, haz nuevos amigos, ¿no? Y creo que vale la pena que reflexionemos, porque a muchas cosas se les llama amistad, pero ¿qué es verdaderamente la amistad? Así que, bueno, estés soltero o no estés soltero, este episodio es para ti y ojalá podamos ir construyendo eh, no solo una definición, sino una admiración y una experiencia que nos enriquezca para vivir la amistad que es parte del sueño de Dios para nosotros, sus hijos.
0: Y creo que eso es algo muy novedoso cuando uno se pone a reflexionar en la amistad, como realmente qué nivel de regalo es. Eh, ahorita uh -huh. decías, Jos, cómo se habla mucho de la amistad, pero qué es lo que es realmente y cuál sería la importancia de hablar de la amistad si realmente fuera valorada. O sea, el, el que nos hagamos un alto para reflexionar nos habla de que en el mundo no se valora o no se entiende o no se pone en su justo lugar, ¿no? Eh, la verdad es que este como que la inercia del mundo nos lleva a buscar cosas útiles, productivas, porque mientras más voy a lograr, más voy a valer. Y eso ya lo hemos hablado en muchos episodios, como es totalmente falso. Pero la amistad realmente, aunque para muchos pareciera no ser tan importante, tiene un valor que va hasta el fondo y hasta el centro de nuestra propia misión, en esta de nuestra propia vocación al amor porque son relaciones de intimidad y a veces cuando pensamos en las relaciones cercanas de intimidad, de amor, luego, luego nos vamos a pensar en el amor de pareja o también pensamos en el amor del servicio como el apostolado. ¿Pero qué hay en medio de esto? ¿Es este también tener relaciones cercanas donde puedo crecer, donde puedo ser yo y donde hay una reciprocidad? Que digo, vamos a ir hablando, profundizando de esto, no pero realmente la amistad, nos permite ejercer esta semejanza con Dios por el entrar en comunión. A mí la verdad es que, que sí me vuela la cabeza pensar cómo es precisamente en la amistad muchas veces donde inclusive descubrimos más de quiénes somos, porque es con nuestros amigos, yo, yo pienso con mis amigos más cercanos, con quien más confianza tengo, de más tiempo o de mayor eh, vínculo, soy yo más libremente y puedo decir eh, las tonterías que se me ocurren, no puedo ponerme a, no sé, a bailar, lo que más me guste, platicar de todos los temas, no tener que moderarme, no tener que estar... O sea, realmente para mí ha sido un regalo todos esos amigos que, me han, que han sido un espacio abierto donde yo puedo ser cada vez más. ¿no? Y si estamos hablando de que Dios nos invita a un crecimiento y a una comunión donde cada uno es lo que él ha soñado, pues la amistad tiene que, te, o sea, tenemos que hablar de, de la amistad, entonces, eh, pues queremos justo profundizar porque se menosprecia, pero también se confunde mucho. Eh, Siento que toqué muchos puntos que vamos a ir tocando. A sí. ver, espero no haberlos revuelto. O sea, fue como pum, 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 pum. Perdónenme. Pero
2: bueno, ahí introduciendo la cosa y solo como para profundizar más en esto, porque también sé que ahí Andrea quiere compartir algunas cosas. Este menospreciar la amistad y por qué es importante apreciarla lo suficiente, creo que lo podemos encontrar primero así como modelo absoluto en Jesucristo, que viene a hacerse amigo de los hombres. Y esto, digo, mientras preparábamos y lo que fuimos leyendo para estos episodios, me conmovió hasta lo más profundo. Porque Jesús, ¿no? Y decía un monseñor del que soy muy fan, eh, digo, es Dios que se hace hombre para salvarnos, pero pa también para poder permitir al hombre ser amigo de Dios. ¿no? Además de la afiliación y de la responsabilidad, como que ya hemos hablado de distintos eh, modos en los que Dios nos habla de su amor, y no es que se excluyen, sino se complementan, pero Jesús se muestra también como amigo, Jesús es amigo, Jesús tuvo amigos, y tenemos a sus queridos amigos de Betania, y tenemos ¿no? a él hablándole a los discípulos, y hay incluso pasajes en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que hablan de la amistad, entonces creo que ahí es ese tesoro, que hay que redescubrir, y no sé si quieres compartir, hermana, así de, de esto, porque
1: tenías ahí unas muy buenas cosillas. No, 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 yo solamente también te digo quién sabe qué buenas cosillas, pero como que justo ahorita, bueno, también hay que decir esto, ¿no? O sea, mientras, mientras hablabas de Jesús, eh, pues, obviamente Jesús, o sea, Jesús de siervos nos pasa a amigos, o sea, ya no les llamo siervos, les llamo amigos. Y eso lo escuchamos en Juan 15, 15. O sea, pero es que es muy fuerte. Si llegáramos a entender esto, o sea, ya no son siervos. Ya no vienen solo a servirme. Ya vienen a ser igual que yo, a compartir conmigo, a hacer un descanso para mí. O sea, ustedes también son lo que yo soy para ustedes. Imagínense, o sea, Jesús diciéndole eso a sus amigos. Y... Como que pensando mucho en esto, la verdad es que para mí ha sido muy fuerte el tema de la amistad, porque, digo, la verdad, como que haciendo el episodio, como que sí me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? Eh, una amistad es ese lugar seguro, o sea, bien como lo decía Sofía ¿no? Es ese lugar seguro donde, donde puedes descansar, o sea, donde puedes descansar y... Y también algo que a mí me impresionó muchísimo es que una amistad auténtica, y podemos hablar de una amistad en Cristo, pero es que, es que más allá es, es, que es una amistad en la verdad, o sea, como que en el verdadero amor. Quien busca el amor, busca la verdad. Y quien busca la verdad y está en la amistad, busca ser la mejor versión de sí misma y busca que el otro sea también quien es ¿no? y obviamente no conformarse en este de, ah pues sí así te quedas y así me quedo y vamos siendo quienes somos porque ya no podemos ser mejores no, sino esa amistad que no tiene miedo a decir la verdad, con caridad y con amor, con, una fo con un fo fondo bonito pero, pero que lleva al otro a crecer o sea también a ser una mejor persona y y ya, sé que vas a hablar, pero solamente como que, o sea, quiero decir esta última idea porque, digo, y no sé si también la puedo decir después, pero es que la amistad creo que es el amor más genuino y desinteresado. O sea, porque, de verdad, quien tiene un esposo, un novio, una familia, hermanos, hay lazos de sangre, hay hay tantas cosas de por medio, hay sentimientos, pero un amigo como que no siempre te da algo, de hecho muchas, o sea, es un amor muy desinteresado. Y y yo sí he descubierto a personas que digo, uff, cómo saben amar cuando en una amistad son capaces de hacer saber al otro es su hermano y que da la vida por ella o por él. O sea, y que de verdad sale de sí mismo o sale de las cosas que tiene que hacer y te hablo por teléfono porque sé que estás mal, voy a visitarte. Voy. O sea, es, esos actos de amor, digo, uf, qué fuerte. Porque en la amistad te das cuenta cuánto sabe amar a alguien. Por... Y de
0: hecho, es, eh, tú mencionaste Juan 15:15, 15. en Juan 15:13 es el clásico que hemos escuchado, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Entonces, qué bonito redescubrir el valor de la amistad y en la etapa de nuestra vida en la que estemos eh, dedicarnos, pero bueno, en la, en la soltería tenemos una, como le hemos mencionado, disposición especial y libertad de tiempo, etcétera, como para poderles dar más cabida en nuestra, en nuestra vida. Eh, si tú que nos estás escuchando dices, es que yo no tengo muchos amigos, Recuerda que siempre se habla que los mejores amigos se cuentan de verdad con los dedos de la mano. O si tú dices, no, de verdad, no. O sea, quiero recordarte lo que dijo Andrea. Jesús nos, nos pasó de siervos a amigos. Redescubre la amistad con Jesús y que ese sea lo primero. Aquí tampoco se queda nadie fuera. Entonces vamos como poniendo también un poquito de, de orden en todas estas ideas que además, o sea, entramos así como... con tanto por decir, eh, pero bueno, vale la pena entonces distinguir Exacto. que sí es la amistad, porque si le voy a dar un lugar importante en mi vida, necesito también comprender lo que es, para no darle entrada a algo que no es lo que, lo que verdaderamente significa la amistad. Y yo quiero, yo quiero mencionar algo que a mí me ayudó mucho, yo soy como así muy, aunque no parece en cómo he hablado este episodio, porque he dicho muchas ideas así, <risa> Como Todavía. los conceptos me ayudan a comprender y así. Entonces, Carol Boitila menciona en Amor y Responsabilidad, que saben que lo hemos recomendado mucho también, eh, algunos, algunos conceptos. En, entre ellos está la simpatía. ¿Qué es la simpatía? Nos dice que, es, que tiene más que ver con algo afectivo, algo que se despierta sin que lo decidas cuando conoces a alguien y simplemente dices, ¡ay, buena onda! Me cae bien, eh, puedo pasar tiempo y lo disfruto, hay este clic, ¿no? Se despierta algo en mí como por simple inercia. Y eso no es amistad. Creo que es muy importante hacer ese, esa puntuación, eh, o como se diga, porque muchas veces conocemos gente con la que nos la pasamos muy bien que hay un chispazo de afinidad y decimos ya somos amigos porque pasamos tiempo juntos y hmm, hace falta algo más para que se convierta en amistad, aunque dice Carol Boitila que en la base de la amistad también es necesario que haya esta simpatía, porque si no está como vacía, como ok, ¿Voy a decidir que seas mi amigo? No, hay, hay esto también afectivo, ¿no? Entonces está la simpatía y también está la camaradería, en donde hay algo en común que tenemos. Por ejemplo, estudiamos juntos y nos conocemos por las clases, convivimos en el día a día, nos toca hacer los trabajos en, en equipo o trabajo con estas personas, voy al apostolado juntos. Es decir, en nuestro día a día compartimos actividades, intereses o algún o gustos, algún elemento que nos hace estar cerca. Entonces, esto tampoco es amistad, pero es otro camino que nos puede llevar ya a, a la amistad. Entonces está la simpatía, la camaradería. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con la amistad? Viene un tipo de amor que nos dirá y Boitila, es el amor benevolente. Y tiene que ver con lo que estaba mencionando Andrea. Es como esa clave que me va a decir... Hmm, ha crecido esa simpatía, ha madurado, ha crecido también la reciprocidad, algo más profundo, más íntimo, que se acerca más a este tesoro que es la amistad, y es el buscar el verdadero bien de la otra persona, eso es el amor benevolente, cuando buscamos el bien, y entonces sí, eh, aunque la pasamos bien juntos, si un día no te conviene salir de fiesta conmigo y que nos vamos a pasar bien, yo también te lo voy a decir porque busco realmente tu bien. Lo llevo a la práctica en obras. No solamente digo que me caes muy bien y, y estoy ahí para que me cuentes y alentar todo lo que me digas o darte la razón, sino realmente hay una, una grandeza mayor en la manera en la que nos, en la que nos interactuamos. Y también está bueno, de eso hablaremos después, pero, pero ya se convierte en algo que es ida y vuelta también, ¿no? Este amor benevolente está presente. Entonces, primer elemento para distinguir una auténtica amistad es buscar el bien del otro y viceversa, ¿ok? Y yo ahí
1: le cedo la palabra Sí. alguna de las dos. Y a mí solamente, justo como que, a ver, aquí vemos en esta amistad virtud, o sea, porque ambos buscan lo mejor para el otro, y alguna vez escuché a una amiga decirme, hace muchos años, ¿no? Seguramente ella lo escuchó también de alguien más. No, es que en la amistad, eh, pues la verdad estás con un amigo pues porque recibes algo de él, ¿no? Eh, y me pareció como muy utilitarista, ¿no? O sea, estamos ahí porque recibimos algo del otro. Y aquí más bien me parece como esta idea preciosa de, tengo un amigo porque le amo. Y quiero que sea la mejor versión porque le amo. Y quiero dar mi vida también por él. O sea, y salir de mí para amarle. Entonces, como que, uf, qué diferente nos hace ver, la verdad, Jesús y el cristianismo. Y, y, y pienso mucho también incluso en la teología del cuerpo. O sea, este significado de ser don, de, de, de dar la vida por el otro, ¿no? Entonces, como que solamente diría eso, ¿no? Un amigo no es aquel que, que te hace pasarla bien, que te hace sentir bonito, que no te dice cosas incómodas, que no, un amigo no es eso, un amigo es quien está dispuesto a dar la vida por ti, quien está ahí siempre, con el que te sientes seguro, con el que sabes que te va a decir la verdad eh, y con quien tú también eres así, ¿no? Y también por eso simplemente paso a este segundo punto que ya lo Espera, mencioné es que
2: yo 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 yo, yo quiero profundizar Ay. más como en el el o como ayudar a matizar en el dar la vida por un amigo porque a lo mejor hay quien dice pero no vivimos en el martirio de la no sé qué o en épocas de guerra donde dices como que das la vida y tal vez hay quienes ya bajo la teología del cuerpo como que lo comprenden plenamente pero sí creo que vale la pena profundizar este dar la vida este darme este donar me, porque al final en la amistad soy yo el que me dono. No es que doy tiempo, no es que doy dinero, no es que doy eh, seguridades. Digo, obviamente en el tiempo es que uno se dona, ¿no? En concreto. Pero bueno, es como más que lo que yo doy, sino que me doy y doy mi vida también por el otro. Y estoy ahí incluso cuando es incómodo. No sé si alguien nos ha pasado, o sea, seguramente, pero es que yo pienso en la cantidad de veces que me ha escrito una amiga y me dice, te puedo marcar y yo estoy full de con muchas cosas que hacer, o que dices no, please, justo hoy no que sientes que tu día, no sé y también el decir, ok, tal vez yo tenía esta estructura de día o tal vez estaba a punto de irme a un momento de relajación de mí misma para pasarla bien echar mi siesta, yo qué sé y, ta y saber decir, muero a esto tal vez, ¿no? o a este deseo de mi siesta o a este lo que sea porque quiero estar ahí para mi amigo, porque quiero atender esa llamada, porque quiero escuchar, porque si me está buscando es que necesita algo, ¿no? O necesita de alguien, alguien que le escuche, alguien que sepa tal. Y obviamente en todo esto hay límites y nos han preguntado mucho los límites, pero de fondo esa actitud de ser don para tu amigo y de saber estar y saber estar en las buenas y saber estar en las malas. Eso creo que también es importante en este como dar la vida por los amigos, porque a veces, ¿no? Dicen, ¿sabes quién es tu verdadero amigo cuando, o sea, en las malas, ¿no? O sea, cuando algo desafortunado pasa. No, también los verdaderos amigos saben estar ahí en las buenas, saben celebrar contigo lo que, lo, tus éxitos, eh, no sé, las buenas noticias, la forma en la que Dios te bendice, y, y todo lo que te regala, como que creo que también es ese estar y ser para tu amigo una forma concreta de dar esa vida, ¿no? Por él, para que podría, viva.
0: puedo dar un ejemplo. Me que encanta que lo dijeras, y yo quiero puntualizar algo, solamente es una frase rapidísima, hasta saber estar cuando no puedes estar, que profundizaremos como decías en lo de los límites después, pero inclusive la manera de decir, ¿sabes qué? De verdad, porque hay veces que objetivamente hablando no puedes atender sí, sí, la llamada, sí, sí. ¿no? Sí. Pero en ese momento, valid o sea, ¿cómo validas al otro y lo miras y dices, ¿sabes qué? me interesa muchísimo, sabes que cuentas conmigo, ahorita la tengo imposible, pero ¿qué te parece si mañana a tal hora hablamos? ¿O qué te parece si me escribes y yo, o sea, hay esa manera de estar sin, sin aventar todo, ¿verdad? Entonces nada más quería decir eso.
1: Sí, vas, vas encontrando momentos, ¿no? Y yo solo quería dar un ejemplo que ahorita que, que escuchaba yo, justo un poco de lo que decía, Pensé en eso de dar la vida, ¿no? Porque también es en las buenas, pero les voy a contar un momento donde creo que ha sido la muestra de amistad más grande que yo he tenido en la vida y decía, híjole, no sé si lo haría yo por alguien, ubicas, o sea, o más bien de eso que te sube el estándar para, para amar más. Cuando yo tuve a María Sofía, eh, la verdad, pues me hacía falta mucha ayuda, ¿no? En tema, pues sí de familia y cosas así, o sea, como que necesitaba alguien presente en casa que me ayudara, ¿no? Y tengo una amiga, y yo de verdad llevaba mucho sin hablar con ella, o sea, mucho, este, pero sí, ha sido una amiga de, de hace muchos años, y me dijo, Andrea yo me voy contigo, o sea, yo me voy contigo una semana, y se vino una semana conmigo, eh, justo después de, de que nació María Sofía, y no saben, lo bonito que fue, o sea, porque justo esto lo que decía yo, o sea, fue incómodo para ella, yo estaba recién operada, claro que no, era de, ay sí, vente, vamos a echar los cafés, nunca nos echamos un café, nunca tuvimos una plática profunda, o sea, literal vino servir, o sea, vino a estar para mí, no saben, es que no saben lo bonito que es sentir, no tengo nada para darte y tú no sabes lo que estás haciendo para mí, o sea, me estás, lo estás haciendo todo. O sea, con su presencia. Qué regaló? esfuerzo. O sea, entonces, como que quería contar eso porque digo, qué fuerte porque tenemos mucho para dar en la amistad y mucho para valorar, ¿no? Justo esto de no menospreciar el, el, la amistad.
2: Súper. Ahora, segunda cosa para ir avanzando, porque creo que podríamos hablar 70 horas de esto, es también otra característica que hace a una amistad verdadera y es... Que yo puedo ser quien soy y dejo al otro ser quien es. Eso no quita que busquemos ser mejores y todo lo que habíamos hablado, que como que te, te empuja para arriba y, y te ayuda a sacar tu mejor versión. Pero yo hoy, como siendo quien soy como soy, puedo ser. Y me, y, y me encuentro a mí mismo amable no en los ojos del otro. Y no tengo que tener máscaras y no tengo que aparentar o fingir que tengo más, o que tengo menos, o que no creo en esto, o que no creo en aquello, todos hemos tenido, o creo que podríamos tener la experiencia, y si no, en Jesús tenemos la experiencia, de un amigo con el que dices, oh, ¡qué rico! O sea, como que bajo las defensas, soy quien soy, puedo ser yo mismo, me puedo reír, puedo decir cosas tontas, cosas súper profundas, y simplemente soy. Y hago lo mismo con el otro, dejo al otro ser, y no está condicionado en tener que ser de un modo u otro para ser amado. Ahora, en este punto es importante o sea, saber que también es propio de la amistad que nos vamos haciendo mejores, que en una amistad genuina yo también voy ayudando al otro a florecer. Eso es muy propio de la amistad auténtica, yo voy ayudando al otro. Y ahí entra todo lo que... No lo profundizo tanto porque como que Andrea y Sofía al principio lo dijeron, de hecho, bastante, ¿no? Como esta parte de decir, o sea, yo te digo la verdad, ¿no? Como que si es un amigo al que yo no le puedo decir nada eh, y no puedo decirle que algo me incomodó o que me preocupa porque digo, es que está haciendo algo que le está haciendo daño, pero yo no le puedo decir. Entonces hay que dar un paso en esa amistad, porque la amistad auténtica, si bien acepta los errores del otro acepta al otro como quien es, también corrige, también busca el bien y obviamente como decía Andrea, hacerlo con caridad, hacerlo con amor, hacerlo con prudencia, pero aquí también entra ese dar la vida, porque es incómodo, es incómodo muchas veces y hay veces y tal vez alguien ha tenido la experiencia, yo la he tenido, donde a veces hasta pones en juego tu amistad tal vez o eso piensas tú, porque piensas que amistad es irte al café cada semana con tu amigo, piensas que estás poniendo en, en, en juego tu amistad para evidenciar un daño que se está haciendo, para incluso buscar ayuda cuando de plano es algo que está tentando contra su vida o contra su integridad, ¿no? ¿Cuántas cosas de estas y saber que un amigo auténtico tendría que estar dispuesto incluso a correr esos riesgos, ¿no? Para buscar el bien mayor de su amigo.
0: Qué fuerte, porque requiere de mucha valentía. Es mucha valentía eh, e inclusive me atrevería a decir que ponerte frente a un amigo y decirle la verdad, una verdad que sabes que a lo mejor va a doler o que lo va a confrontar, es muchas veces más difícil que plantártelo enfrente a un desconocido o no quiero decir enemigo, ¿verdad? Pero como alguien sí, que sí. no es tu amigo, por todo lo que va a implicar. Eh, entonces, creo que, que cabe mencionar que, a lo, que mientras vamos... Eh, creciendo en la amistad, vamos creciendo en virtud. También es otra de las características de la amistad, vamos creciendo en quienes somos y vamos creciendo en virtud. ¿Por qué? Porque con el otro aprendo también a sacrificarme, como decíamos en esta generosidad de darme y dar mi tiempo, etc. Muchas veces tengo que ceder, tengo que, que sacrificarme, tengo que practicar la paciencia, la prudencia. Humanamente sí. tenemos... O sea, y, y no tenemos como, como que el ser amigos te va llevando por un camino de ir ejercitando toda esta parte. Y sabemos que, que la virtud llega también con, con esta apertura al crecimiento. Y la, el humano es la base y llega a la gracia también, ¿no? Pero eh, esta, las, las amistades, donde realmente damos esos pasos extra que decía ellos, eh, nos ayudan a crecer en todas estas virtudes que nos que van a bañar también eh, o las demás relaciones de, de nuestra vida.
1: Sí, definitivamente. Y algo que también sería muy importante mencionar es que o sea una amistad genuina no es posesión, sino todo lo contrario. La amistad de verdad convoca, invita, te hace saberte y sentirte parte de no te excluye, sino de verdad, o sea, es que el amor se multiplica, entre más mejor, y justo Monse Monseñor Munilla tiene una frase preciosa, preciosa, que me encanta Que va a ser
2: la frase del episodio, de hecho, para que la noten.
1: Que va a ser la frase del episodio, si quieren, al final se las podemos repetir, pero dice así, la amistad es el reflejo del cielo, mientras más seamos amigos, mejor, o sea, y es eso, o sea, ¿tienes un amigo? Invita con tus otros amigos. Que tengan más amigos. Si tienes amigos increíbles, haznos parte de... Compa comparte la amistad. Porque justo siento que... Es esas cosas de... Eh, como que el amor va creciendo mientras tú vas compartiendo generosamente con otros y vas haciendo que los demás experimenten algo que tal vez ni siquiera conocían. Y... Y, y eso habla de generosidad, de todas estas virtudes que hemos hablado, como la benevolencia. O sea, no te quedas nada para ti, sino todo lo contrario. Lo compartes con el mundo. Y si de verdad no solo lo compartes con el mundo, lo compartes con los que más quieres. Y, y creo que ahí
2: tiene que quedar súper claro, porque también a veces es de las cosas que se confunden terrible en la amistad, que no hay cabida en la amistad para decir... Si tú te llevas con fulano, entonces ya no puedes ser mi amigo porque whatever. O todas estas cosas que a veces van excluyendo y más bien dando pie a tintes posesivos o narcisistas o desordenados en la amistad realmente debería alegrarnos que nuestros amigos tengan más amigos. Obviamente eso no quiere decir que entonces nos dejen de hablar y dejemos de compartir, dejemos de lo que sea, pero eso es importante. Y creo que también, como, como ya llegando hacia las últimas cualidades de la auténtica amistad, está la parte de la intimidad que se puede compartir. O sea, ya un poco lo decía con el, el, el poder ser yo mismo, pero no quería dejar de enfatizarlo, una intimidad que se construye. Hay amigos íntimos que justo no son esos con los que solo vas a la fiesta pero no saben ni cómo se llaman tus hermanos, porque de esos puede ser que tengamos más de cinco, ¿no? O sea, con este dicho que decía Sofi Pero ¿quién realmente sabe lo que te aflige? O, 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 o puede ser transparente con esas situaciones en tu familia o en tu casa que no son tan cómodas o no son tan como bonitas a los ojos del mundo, como que creo que esa parte de la intimidad entre amigos en los que tú puedes abrir tu corazón y saber que el otro te va a aconsejar y te va a aconsejar bien, porque si hablamos de esta promoción de la persona, un verdadero amigo no te va a decir cuando tú te desahogas, deja a tu esposa, ¿qué haces ahí? No, o sea, te va a escuchar y te va a aconsejar casi como para para agarrar pilas y decir voy a amar y voy a ver otra perspectiva o voy a buscar soluciones, tu amigo te ayuda a buscar soluciones, pero tú puedes ser vulnerable, tú puedes abrir tu historia, abrir tu corazón y también por eso hay que aprender a distinguir eso porque vamos a veces hablando nuestra intimidad o abriendo nuestra intimidad al que llevamos dos días en conocer y luego vienen muchas decepciones, pero es que no tendrías que abrir tu intimidad a alguien que no te ha demostrado que la puede custodiar y eso se va cultivando en una amistad donde se van compartiendo y recibiendo mutuamente hasta construir esa amistad íntima, ¿no? Esa, ese compartir íntimo que se puede dar.
1: No, y, y a ver, algo que así me encantaría enfatizar es oigan, seamos prudentes también, o sea, la amistad no es un chisme, o sea, si tu amiga te está contando algo, no vas con tu otra amiga a contárselo, o sea, justo, la amistad es esa amiga o amigo que custodia tu corazón y que guarda las verdades de tu corazón, que ¿Okay? Y ahorita escuchando como que también estoy, una amistad no es para hablarte, irte a echar el café, para platicar de las intimidades de otros, o sea, o de tu pareja, o de tu, o sea, como que cuidemos también mucho la intimidad de otras personas y maduremos también esta parte, yo creo que tal vez afectiva, para custodiar también eh, a los que amamos. Algo que, que creo que ya hemos dicho, ¿no? Que eh, la mitad eh, no es irte a echar el café y a platicar de, de las tragedias de tu matrimonio, de las tragedias de tu esposo o tal, ¿no? O sea, como que, también cuidemos eso y compartamos nuestro corazón, pero también cuidemos a los que amamos y cuidemos las cosas que nuestros amigos nos comparten.
0: Y porque creo que creo que eso va de la mano y es intrínseco al realmente si estamos hablando del valor de la amistad, no es porque estamos hablando en genérico. No es porque la amistad es muy valiosa, es porque cada persona es muy valiosa y entonces la relación íntima de confianza, de vulnerabilidad, de respeto, de apertura, de libertad y todo lo que hemos mencionado, entonces es muy valiosa porque nos acerca a esa persona. Entonces, cuando vemos que el valorar la amistad es valorar a la persona, entonces viene intrínsecamente esto que dice Andrea de custodiar, custodiar el corazón, custodiar el estado de vida, custodiar eh, las heridas o lo que sea que, que viene con la persona porque es custodiar a ella, ¿no? Eh, y... Yo quiero decir algo, dijimos ahorita muchos eh, elementos que nos pueden ayudar a distinguir una auténtica amistad, porque creemos que se confunde mucho en el día a día, y estamos hablando tres mujeres amigas eh, que nos conocimos por la teología del cuerpo y que compartimos la fe, etc. Entonces, si estos elementos están en cualquier amistad con quien no compartimos a lo mejor, yo tengo amigas que al... no son practicantes, okay. piensan muy distinto, eh, y también puedo ir creciendo con ellas, cuanto más en las amistades cercanas, donde compartimos la fe, podremos caminar Hacia la santidad, donde en esta vulnerabilidad también compartiremos las dificultades que tenemos en nuestros pecados y podremos a lo mejor buscar estrategias, darnos ideas para ir al apostolado juntas, alentarnos para ir a misa cuando la flojera nos está queriendo ganar, eh, compartir recursos que nos ayuden a crecer en la vida espiritual. Entonces también tenemos ese regalo totote de ponerle un como next step, como algo más ahí extra, a, a las amistades que de por sí son un tesoro cuando compartimos toda esta, esta sed de Dios juntos. Entonces, cultivemos estas amistades también. Y yo creo y... que
2: podremos ir profundizando más en esto, pero sí o no, y han escuchado que nosotras nos decimos hermanas, porque las amistades en Cristo toman como un nivel de, no sabes cómo, pero de vínculo Creo que sería la palabra que uh -huh. finalmente ese vínculo puede ser el Espíritu Santo también, que es el amor. Que, que te hace sentir que somos hermanos, que de hecho somos hermanos, hijos del mismo padre todos. Pero sí me entienden como ese, ese vínculo más profundo. Así que creo que poco a poco, mientras más hablamos de la amistad, en esto podemos profundizar más. Y solo antes de terminar, me gustaría, lo sentí así muy fuerte ahorita, Ojalá que nadie esté escuchando este episodio solamente para evaluar si su amigo sutano o fulano es amigo de verdad o no, sino mucho más volteándose a ver a uno mismo, a sí mismo, y viendo si es el amigo que quiere ser, o si hay algo en su amistad en lo que puede crecer, desarrollarse, potenciarse, florecer y con ayuda del Espíritu Santo santificar. Así que sentí que había que decir eso y con esto cerramos. Andrea sí, ya dijo la frase el episodio, pero es esta, la amistad es reflejo del cielo. Mientras más seamos amigos mejor de Monseñor Munilla y Sofía nos va a decir el tip para cerrar con la oración.
0: El tip de este episodio es piensa en algún amigo o amiga que pueda estar necesitando de ti, que a lo mejor hace mucho que no hablas o que acabas, que acabas de hablar ayer, pero sabes que está en una situación donde te necesita y sal al encuentro de alguna manera que tú sea, sientas que sea adecuada eh, para, para entregarte. Entonces ese es el, el reto o tip de la semana y cerramos con una oración.
1: Eh... ¿Alguna quiere, quisiera? La dirijo. Te pedimos, Señor, ven Espíritu Santo y ayúdanos a discernir, a abrir el corazón, a ser vulnerables, a aprender a admirar, a amar, a valorar estas amistades genuinas y sobre todo estas amistades profundas en tu amor, Jesús esas amistades que se convierten en hermandad, que tú, que tú te encargas de, de, de crear lazos más profundos con los cuales nos sentimos conectados y son lugares seguros donde yo puedo descansar en el otro. Te pedimos, Señor, que custodies esas amistades para cada uno de nosotros. Custódialas, dales lo mejor, Haz que sean la mejor persona que pueden ser y que lleguen al cielo. Ayúdame a hacer lo mejor para ellos y que ellos también puedan llevarme también a ti, Señor. Pedimos esto a través de la intercesión de la Virgen María para que nos regale su pureza en este amor tan benevolente, tan entregado. Y sobre todo te pido una cosa, Señor, para cada una de las personas que escuchan. Que aprendamos a amar más. Que aprendamos a amarnos más y mejor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Que estén bien.
0: Adiós. Bye.